0: Dios continúe bendiciendo, hermanos y hermanas. Aquí estamos en un nuevo episodio de Letminao Lucas. En esta ocasión hablaremos, hermanos y hermanas, sobre el testimonio. Yendo directo al punto, hermanos y hermanas, y hablando con respecto a lo que Dios ha puesto en mi corazón. En este episodio hablaremos sobre el testimonio. Para que entendamos qué es el testimonio por qué es tan importante. Testimonio no es solamente hablar sobre algo que aconteció. Partimos de la base de que el mismo Dios todo Todopoderoso dejó como legado del testimonio de Cristo tres testigos en cuatro libros Para que entendamos y recibamos el testimonio de la verdad de Cristo Porque es necesario, vamos a ver un principio poderoso El cual es que es necesario que toda verdad tenga un testimonio para que esa verdad permanezca Porque sin el testimonio la verdad no puede permanecer Primeramente Jesucristo dice en San Juan 8, versículo 18, que Jesucristo dice que Él da testimonio de sí mismo y el Padre da testimonio de Él. Primeramente partimos de la base de que Cristo es el que da testimonio de sí mismo, porque sus palabras, Él mismo las hace cumplir, porque sus palabras son palabras de Dios. Palabra que trae vida y que transforma, palabra poderosa la cual no vuelve vacía, sino que cumple la obra. El Padre da testimonio de Cristo, porque el Padre mismo, con todo lo que hace, con todo lo que dice, da testimonio de lo que dice y hace Jesucristo, porque Jesucristo da testimonio del Padre. Entendamos luego, Jesucristo y hacía lo que veía hacer al hacer, hacer Padre y decía lo que escuchaba del Padre. Entonces, da testimonio del Padre, mas el Padre daba testimonio de Cristo, porque el mismo Padre decía lo que Cristo decía, de que Él provenía de Dios, de que Él era el Hijo de Dios. Él decía en dos ocasiones, en las cuales Jesucristo fue bautizado, el Espíritu descendió sobre Él, y una voz escuchó que decía, Este es mi Hijo amado, a Él oíd, y aún en el monte de la Transfiguración aconteció lo mismo. Entendamos algo poderoso, hermanos y hermanas, el principio poderoso del testimonio lo entendemos más precisamente en el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 5. Una historia en cuestión aborda a Pablo, la cual es que querían someterlo a él y a su hijo espiritual. Tito, no, no se sometieron a ningún rito ni intención de los judíos de querer eh, de querer Cómo se llama esta palabra, de querer cortarle el prepucio a Tito, de querer hacer este rito conforme a las creencias que ellos tenían, de que, debe, de que eso identificaba a los hijos de Dios, lo cual esto es absurdo, porque Dios lo instauró como señal, como consagración, no como identificación de los hijos de Dios. Hermanos y hermanas, entendamos que Pablo en este, en este capítulo, en el versículo 5 específicamente, dice que no se vio sometido a estos actos, a estas insinuaciones, ni al ni Tito, para que la verdad gloriosa del Evangelio permaneciera en ellos. Y aquí está la revelación de qué serviría hacer esto, decir esto, si por ejemplo, si Tito lo hubiese hecho, ¿quién se enteraría si daría una parte íntima de él, una parte privada? Pero Pablo no era un hombre de razón o un hombre de entendimiento humano, sino que él conforma lo que el Espíritu le enseñaba y recibía del Padre, entendía que el testimonio que ellos daban con sus acciones, aún en lo secreto, iba a tener consecuencias sobre la verdad que enseñaban. Pablo no podía enseñar lo que enseñó sobre los judíos y sobre sus creencias, sobre su religión, sobre toda aquella perversión que practicaban y cómo Dios le dio revelación, él no podía haber dicho lo que dijo, y después, no podía él pretender, después de todo lo que enseñó. Desde, digamos, desde la circuncisión, hasta cualquier punto el cual Pablo haya hablado, decir lo que dijo y luego con su testimonio no respaldar lo que dijo, no con sus acciones, dar testimonio de lo que él dijo. Porque somos llamados a ser imitadores de Cristo, y Cristo daba testimonio de sí mismo. Entonces nosotros damos testimonio de Cristo, mas también no solamente con las palabras, sino con nuestras acciones. No podemos nosotros decir, enseñar, intentar transmitir a los demás principios de la palabra de Dios, enseñanzas pero luego en el testimonio no respaldarlo, porque si nosotros fallamos, nosotros como hombres enviados por Dios a, a, hacer una, a cumplir con una comisión, con una orden, fallamos, aunque Dios nos haya dado la mejor revelación que hayamos escuchado en la vida, no podemos nosotros enseñar y luego fallar en lo que Dios nos haya entregado, porque eso desencadenaría que la verdad que cual fue enseñada, no permanezca permanezcan los demás. Porque esto es un principio poderoso. Dios, cuando entrega llaves, como las entregó a Pedro, que les entregaba las llaves del reino de los cielos y de la tierra, y que a su vez le decía a Pedro que lo que atara en la tierra se atado en los cielos, y lo que atara en los cielos, lo desatara en, en la tierra será desatado en los cielos. No podía Pedro, habiendo recibido esa impartición de parte de lo alto, no cumplir con el comando de parte de Dios, de no solamente haber recibido de Dios la revelación y haber recibido esta impartición, sino que tenía que Pedro ponerla en práctica, debía de manifestarla, debía Pedro como hijo de Dios, habiendo recibido este misterio, este ministerio, manifestar y cumplir el propósito poderoso, el poner en práctica poner en acción este poder el cual dios le había concebido no solamente a pedro sino toda la iglesia mas dios lo injertó en los hombres a través de pedro el cual fue levantado como cabeza y como roca de la iglesia para que el pueblo entendiera y comprendiera el ministerio poderoso el cual dios instauró a través de este hombre el cual fue manifiesto cuando pedro y los 120 que estaban reunidos recibieron del espíritu santo Pedro fue el primero que se levantó para desatar sobre la tierra salvación, para desatar aquello que el cual Jesucristo se había conquistado, mas tenía que ser desatado en la tierra para que se desataran los cielos. Lo cual fue la predicación del Evangelio, en cuanto se ganaron dos mil almas en la predicación, de esa vez en cuanto Dios, Dios tomó a Pedro y lo utilizó poderosamente. Pero dio testimonio, y este testimonio se vio para salvación y para vida eterna. Entonces entendemos por todo esto que el Pedro tuvo que dar testimonio de aquello en cuanto Dios mismo se le había entregado. Él tuvo que hablarlo y a su vez de hablarlo dio testimonio de lo que decía porque manifestaba con poder. Porque el poder el cual estaba sobre Pedro en este caso respaldaba lo que él estaba diciendo. En el caso de Pablo y Tito. Ellos hablaban con autoridad sobre los judíos y sobre sus prácticas perversas porque ellos mismos tenían el entendimiento de parte de Dios de que lo que ellos estaban hablando era ciertamente lo correcto y no era teoría humana y no era vacilación y no era una suposición, sino que eran convencidos por el Espíritu de que era la verdad. Entonces, hermanos y hermanas, entendamos, Jesucristo da testimonio de sí mismo y el Padre da testimonio de Cristo. Nosotros somos llamados a, con nuestras acciones, dar testimonio de la verdad, la cual nosotros hablamos que viene de parte de Dios, porque sin el testimonio esa verdad no puede permanecer. Entonces entendamos también poderosamente lo que dice la palabra de Dios en esta última cita, que respalda lo que quiero transmitir en esta oportunidad. La palabra de Dios nos enseña en el libro de Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 23, que todo me es lícito, mas no todo me conviene, todo me es lícito, mas no me dejaré dominar. Entendamos algo poderoso, como hijos de Dios no podemos hablar de dominio propio en el caso específico de este pasaje, y luego, no, y luego nosotros manifestar un fruto de que nos domina nuestras pasiones, nuestros pensamientos, no podemos hablar una cosa y manifestar otra, hacer otra, porque con nuestro testimonio estamos nosotros, estamos mintiendo, estamos invalidando la verdad a la cual hemos hablado. Aunque hablemos de la palabra de Dios, si nuestro testimonio no acompaña lo que hemos hablado, lo que hemos dicho, digamos que esa verdad que hemos lanzado no puede permanecer. Mas si así como Cristo nosotros enseñamos, nosotros hablamos y hacemos lo que Dios nos muestra, lo que Dios nos habla y permanecemos y tenemos un testimonio, esa verdad permanece. Y así como la verdad de Cristo permanece, si enseñamos su verdad y nuestro testimonio vence a Satanás, nosotros vendemos a cumplir el propósito por el cual hemos sido llamados a esta tierra, casito de gobierno y el gobierno se manifiesta en un testimonio. Verdadero, un testimonio genuino. Dios lo continúe bendiciendo.